0: Hier ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser. Im Wald an der bosnisch-kroatischen Grenze steht ein Mann mit Kappe, Maske, Sonnenbrille und einem Schlagstock mit Quergriff, einer sogenannten Tonfa. Die Schmerzenschreier aus dem Wald erklären sich schnell, als man sieht, dass der Sonnenbrillenträger jedem vorbeilaufenden Menschen einen wuchtigen Schlag mit der Tonfa verpasst. Die meisten seiner Bemerkungen dabei sind schwer zu verstehen, bis er deutlich sagt, go to Bosnia, geht nach Bosnien. Die geschlagenen Menschen schreien vor Schmerzen, stöhnen auf, wimmern. Der Mann ist Teil der kroatischen Interventionspolizei, die in unserem, also aller Europäer, Auftrag die Außengrenzen der EU sichern. Und der Vorgang ist ein sogenannter Pushback, also das illegale Zurückstoßen asylsuchender Menschen aus dem Herrschaftsgebiet der Europäischen Union heraus. Illegal ist es deshalb, weil Asylsuchende, haben sie einmal das Gebiet der EU erreicht, ein Recht darauf besitzen, einen Antrag auf Asyl zu stellen. Die Menschen im Video haben diese Chance nicht erhalten und stattdessen schmerzhafte Prügel kassiert, die sich in blutigen Hämatomen auf ihren Körpern manifestieren. Und bezahlt wird das alles, inklusive der Ausrüstung jener kroatischen Beamten, von Ihnen, von mir und von allen anderen europäischen Steuerzahlern. Bisher waren mir hauptsächlich die Pushbacks im Mittelmeer bekannt, bei denen griechische Grenzschützer Flüchtlinge zurück aufs Meer schicken. Und auch von jener lebensgefährlichen Praxis haben mir meine Kollegen Steffen Lütke und Maximilian Popp erzählt, mit denen ich gleich über die neuen Erkenntnisse spreche.
1: Hier ein Hinweis des Werbepartners Vodafone. Wusstest du, dass die Internetnutzung für eine genauso hohe CO2-Belastung sorgt wie die Luftfahrt? Homeoffice, Homeschooling, aber auch einfaches Videostreamen verbrauchen echt viel CO2. Erschreckend, oder? Im Vodafone-Netz surfst du mit Strom aus 100% erneuerbaren Energien. Hol dir jetzt dein grünes Netz nach Hause mit bis zu 1000 grünen Mbit pro Sekunde. Aber nur 39,99 Euro dauerhaft. Mehr Infos auf vodafone.de slash oder in deinem Vodafone-Shop. Steffen, wenn man es genau betrachtet, und das habe ich aus euren Berichten gelesen, sind
0: Pushbacks nichts anderes als Rechtswidrigkeiten. Ich weiß nicht, ob Verbrechen das richtige Wort ist, weil ich das Strafmaß nicht kenne, aber Vergehen und rechtswidrige Taten sind es auf jeden Fall. Warum werden sie nicht genauso behandelt? Oder ist das der Fall und ich irre mich?
2: Die werden größtenteils ignoriert, weil allem Anschein nach die Regierung sie selbst angeordnet haben. Die Justiz ist in dem Fall sowohl in Kroatien als auch in Griechenland, das muss man mal so festhalten, offensichtlich nicht unabhängig und agiert nicht von sich aus. Es hat keine Folgen de facto bisher, dieses Vorgehen, obwohl es gut dokumentiert war und jetzt zweifelsfrei nachgewiesen ist. Klar, das sind Verbrechen auch aufgrund des Ausmaßes der Gewalt. Wenn es nur um diesen um diesen Term Pushbacks geht, also wenn es ein Pushback ist, auch wenn ich einen Asylsuchenden an der Grenze, obwohl er schon europäischen Boden erreicht hat, zurückweise die 10 Meter. Das ist nochmal ein anderes Level, als wenn ich systematisch mit Schlagstöcken auf Menschen ein, einschlage oder wenn ich sie auf dem Meer aussetze und dabei in Lebensgefahr bringe und wegfahre. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Hinweis von Steffen, weil dieser
3: Begriff Pushback, der ist ja so kalt und so technisch. Da denkt man Pushback, ja, Pushback. Was hier passiert, ist organisiertes Verbrechen an den europäischen Außengrenzen. Kriminalität ist Teil der europäischen Migrationspolitik im Jahr 2021. So kann man das zusammenfassen. Ein Verbrechen, das jeden Tag aufs Neue geschieht und das jeden Tag aufs Neue hingenommen wird. Da ist Europa angekommen. Das ist eine Schande. Mir fehlen da inzwischen wirklich fast die Worte für.
0: Diese Verbrechen, diese Rechtswidrigkeiten werden begangen um die Leute davon abzuhalten, Asylanträge zu stellen. Warum will man das so auf jeden Fall verhindern? Warum will man das besonders in Griechenland und in Kroatien verhindern? Denn, also, in allgemeiner Meinung ist es doch so, dass flüchtende Menschen jetzt nicht unbedingt sofort in Griechenland oder in Kroatien bleiben, sondern dass sie weiter wandern wollen. Nach Deutschland, nach Frankreich, nach England vielleicht.
3: Ich glaube, es gibt wirklich einen Konsens inzwischen in Europa und der zieht sich fast quer durch alle 27 Mitgliedstaaten, dass man keine Flüchtlinge in Europa will. Das sprechen nicht alle so aus, aber das ist der stillschweigende Konsens. Teil 1 dieses Konsens, Teil 2 ist, um die Flüchtlinge fernzuhalten, sind inzwischen eigentlich alle Mittelrecht. Es gibt nur ein Ziel und das ist halte diese Flüchtlinge fern und das gilt nicht nur in Kroatien und Griechenland, die an der Grenze die Verbrechen begehen, sondern es gilt natürlich auch im Zentrum Europas, auch in Deutschland, auch in Frankreich. Wir müssen uns durch unsere geografische Lage halt selbst nicht die Hände schmutzig machen. Aber wir tragen das ja alles mit. Wir als, als Deutsche, als Bundesregierung, wir könnten ja viel mehr tun. Die sogenannte Flüchtlingskanzlerin Angela Merkel, wir erinnern uns, sie ist ja noch im Amt, sie hätte ja was dazu sagen können. Sie hätte sich ja äußern können zu dem, was, was Steffen und die Kolleginnen gerade enthüllt haben. Da gab es kein Wort. Aber auch sonst niemand aus der Bundesregierung. Wir haben ja auch noch einen Innenminister, einen Rechtsstaatsminister, der sich mal dazu hätte äußern können. Da habe ich auch nur ähm, schweigen vernommen. Also es gibt diesen Konsens, wir wollen die Flüchtlinge nicht, wir halten sie fern. Und dann hat man aber ein Problem. Es gibt noch immer europäisches Recht. Und so sehr man irgendwie die Flüchtlinge nicht will, so sehr behauptet man zumindest, dass man sich, weil man ja Europäer ist, an bestehendes Recht hält. Das ist, was einen so, so sprachlos macht.
2: Wie weit das schon gekommen ist, sieht man jetzt an den Reaktionen tatsächlich. Da ist tatsächlich die Nichtreaktion von Seehofer. Übrigens haben wir dem Fragen geschickt, weil er sich hingestellt hat und gesagt, er hat überhaupt nichts aussetzen am kroatischen Grenzschutz vor ein paar Jahren, als er Wärmebildkameras und Allradfahrzeuge geliefert hat für die Kroaten von deutschem Steuergeld. Das ist das eine, das ist die deutsche Bundesregierung. In Kroatien ist, was passiert tatsächlich nach unseren Recherchen, was durchaus überraschend ist, wenn man schon länger zu Gewalt an EU-Außengrenzen recherchiert, weil meistens passiert nichts, egal wie gut es nachgewiesen ist. Man hat drei Beamte suspendiert. Da gibt es mehrere Probleme mit. Wir haben elf Pushbacks gefilmt und nicht nur einen. Und selbst an dem einen, den sie meinen, waren nachweislich vier Beamte beteiligt, weil es sind vier Beamte im Video zu sehen. Offensichtlich haben sie auch mal auf den Dienstplan geguckt und nach einem Tag drei Beamte suspendiert. Das ist jetzt die kroatische Linie. Das war individuelles Fehlverhalten. Das hat mit dem Innenministerium nichts zu tun, auch wenn unsere Recherchen aufs Gegenteil hindeuten. Kroatische Polizei und das bis zu um 400 Mitglieder Wir werden so weil es das Richtige ist, um zu
0: So äußerte sich der kroatische Innenminister Davor Bosinovic nach den Vorfällen. Kann man denn nachweisen, Steffen, dass es sich nicht um Taten und Entscheidungen individueller, also einzelner Grenzschützer handelt?
2: Wir haben nicht den schwarz auf weiß belegt, dass der Innenminister das angeordnet hat. Aber es gibt mehrere Quellen, die sagen, die Befehle kommen von oben. Ein kroatischer Interventionspolizist sagt, klar, kommt vom Innenminister. So. Das ist die Lage in Kroatien. In Griechenland sind die noch einen Schritt weiter. Da gab es den verbalen Mittelfinger vom Migrationsminister in Richtung Brüssel und EU, als die eine Untersuchung forderten. Der hat ein pauschales Dementi getwittert und dann noch getwittert, für den Grenzschutz werde man sich im Übrigen nicht entschuldigen. Man sieht also, dass dieser, diese Art von Grenzschutz, der ja, die, die grenzt an Folter, diese Art von Grenzschutz, die ist mehrheitsfähig mittlerweile in Griechenland und die griechische Regierung wird immer offener und gibt es fast schon zu, sagt aber offiziell immer noch, wir werden natürlich alles untersuchen. Es hat in Griechenland noch nie eine ernsthafte Untersuchung gegeben für keinen Anschuldigungen dieser Art.
0: Aber inzwischen stehen ja nicht nur die Verbrechen gegen Flüchtende im Raum, sondern dadurch auch massiver Missbrauch an EU-Mitteln, also an Steuergeldern für zum Beispiel kroatische Sondereinheiten. So bitter das ist, aber könnte das schließlich der Impuls für die EU sein, einzuschreiten,
2: wenn es ums Geld geht? Die EU-Kommission ist verpflichtet, sich das Geld zurückzuholen, wenn Steuergelder ver, ver, veruntreut werden. Das ist, ist deren Pflicht. Machen sie das oder lassen sie es aus, aus politischen Erwägungen, weil sie zu schwach sind, weil sie keine Lust haben, weil sie keine Flüchtlinge wollen. Und in Kroatien ist auch die Frage, greift irgendein Mitgliedstaat ein und sagt, so, ihr wollt ja Schengen beitreten, dem Schengen-Raum. Das muss einstimmig erfolgen. Dem stimmen wir jetzt nicht zu, bis ihr euch an den Schengener Grenzkodex haltet, der genau sowas nämlich nicht vorsieht. Das ginge ganz einfach. Man kann das ganz einfach machen und das ist jetzt die große Frage der nächsten sechs bis zwölf Monate. Rafft sich jemand auf in, in europäischen Hauptstädten, auch in Brüssel, oder dulden alle weiter diese systematischen Praktiken?
0: Nach dem, was ihr gesagt habt, sind es ja eher keine Einzelfälle, die aber als Einzelfälle jetzt zum Beispiel in Kroatien behandelt werden, sondern das zielt ja eher darauf ab, dass, dass dahinter ein System funktioniert, das vielleicht nicht offiziell definiert wurde, aber das allen hilft? Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Also sowohl in Griechenland als auch in Kroatien ist das Generalstabsmäßig organisiert. In Griechenland wird Rettungsequipment systematisch dafür benutzt, die Menschen dort auf dem Meer auszusetzen, nachdem man sie von den Inseln selbst gekidnappt hat. Also muss sich das so vorstellen, die Menschen kommen an, so wie sie 2015 angekommen sind, auf Lesbos und Samos. Früher sind sie dann ins Dorf gelaufen und haben gesagt, hier sind wir, wir möchten gerne Asyl beantragen, so wie es sein sollte. Heute verstecken sie sich im Wald, aus Angst gefunden zu werden. Dann werden sie meist doch gefunden, zum Hafen gefahren, auf ein Boot der Küstenwache gesetzt, aufs Meer rausgefahren und ausgesetzt. Das ist systematisch. Das kostet auch viel Geld. Es gibt, steht keine Zweifel daran, dass das mit dem Wissen der griechischen Regierung passiert. Und unsere Recherchen deuten eben darauf hin, dass die Befehle zumindest von höchster politischer Ebene kommen. So erzählen es Beamte, die es wissen müssen. In Kroatien auch generalstabsmäßig geplant. Es gibt diese 2000 Interventionspolizisten aus verschiedenen Regionen des Landes. Die werden an die Grenze geschickt. Die bleiben da in Hotels, es gibt da Schichten. Und dann werden sie ähm, an die Grenze beordert, um die, um die Pushbacks durchzuführen. Dahinter steckt ein System. Das ist auch nicht nur in Kroatien und Griechenland so. Da ist es halt am ehesten nachgewiesen mittlerweile, weil die Gewalt so krass ist. Es besteht hier
3: zumindest auf der politischen Ebene ein Konsens, dass man die Flüchtlingszahlen möglichst, möglichst niedrig halten soll. Und da übernehmen die Staaten an den Außengrenzen, also Griechenland, Kroatien, Italien auch, die übernehmen eben diesen, diesen Job, diesen schmutzigen Job des Türstehers. Und den praktizieren sie auf eine Weise inzwischen, die einfach allem widerspricht, wofür Europa zu stehen
0: vorgibt. Ist das ein eigenmächtiges Handeln dieser Staaten, die an den EU-Außengrenzen liegen oder... Kann man sich vorstellen, dass es Absprachen für diesen Türsteherjob, den du gerade angesprochen hast, Max, geben kann?
2: Naja, ich glaube, man muss, man muss den, den, den Kontext sehen. Die, das ist die Balkanroute, ne? über die Türkei nach Griechenland und dann über den Balkan Richtung Deutschland, Frankreich. Die wurde 2016 mit Gewalt dicht gemacht. Da hatte ein Teil der, der Europäer großes Interesse dran. Die haben dafür geworben, die haben die äh, Regierungen auf der Route dazu gedrängt, ich sag mal unter der Führung Österreichs, grob gesagt, und andere haben es geduldet. So Und das, was wir jetzt sehen, ist das Ergebnis dieser Politik. Also man hat es so dicht gemacht wie möglich und jetzt wissen wir Jahre später, wie genau es passiert. Es hat sich inzwischen noch verstärkt. Aber wir wissen jetzt, wie krass die Gewalt ist, die angewandt wird, um diese Politik zu verfolgen, die zumindest ein Teil der EU damals offen propagiert hat als Lösung der Flüchtlingskrise.
0: Habt ihr den Eindruck, als ob sich diese Haltung, die Österreich damals prominent transportiert hat, die jetzt vielleicht auch durch die Aktionen von Kroatien und Griechenland nochmal deutlicher werden, dass sich eine solche Haltung, oh, wir wären Migration, so gut es möglich ist, einfach ab, ohne darüber nachzudenken, ob wir den Leuten helfen können, dass sich diese Haltung in der EU verstärkt, auch bei gemäßigteren Partnern?
3: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich inzwischen europaweiter Konsens. Und es gibt ganz wenige Staaten, die da noch ausscheren. Ich meine, gucken wir nach Dänemark. Dänemark bereitet Abschiebungen nach Syrien vor. Das ist irre, aber auch ein weiteres Mittel der Abschreckung. Ich glaube, eine Botschaft, die Europa in Gänze auch aussenden will in die Welt, ist, macht euch gar nicht erst auf den Weg. Hier ähm, erlebt ihr Gewalt an der Grenze, wenn ihr es über die Grenze schafft dann landet ihr in Elendslagern wie Moria in, auf Lesbos. Für euch gibt es hier keine Zukunft. Also ganz viel von dem, was da passiert, ist eben auch bewusste, gezielte Abschreckung. Und in, in dem Kontext, glaube ich, muss man auch die Pushbacks ähm, verstehen.
2: Ja, ich glaube, es gibt noch ein paar Regierungen, die rhetorisch anders drauf sind als vielleicht rund die Hälfte der, der Mitgliedstaaten. Aber das ist Rhetorik. Ich glaube, im Zweifel pochen die dann nicht da drauf. Also man würde zum Beispiel von der sehr linken spanischen Regierung, das sind äh, ja also Sozialisten und, und die Rechte würde sagen Kommunisten, würde man nie diese fremdenfeindliche Rhetorik hören. Aber trotzdem prügeln sie in Feuta im Zweifel auf Menschen oder lassen sie im Zweifel auf Asylsuchende einprügeln, wenn die versuchen, den Grenzzaun zu überwinden, ähm, so wie wir es gesehen haben. Ein Teil der EU hält sich in der Rhetorik zurück, hat sich aber diesem Konsens, den Max beschrieben hat, eigentlich auch im Grunde gefügt. In der vergangenen Woche gab es einen Brief von, ich glaube, zwölf EU-Staaten, die gefordert haben, dass die EU ähm, Grenzzäune finanzieren müsse und weitere Maßnahmen ergreifen müsse. Vor allem, wenn es um sogenannte hybride Drohungen oder hybride Bedrohungen geht. Das ist ein, ich sag mal, Modebegriff. Den haben die Griechen benutzt, als Erdogan Flüchtlinge an die Grenze geschickt hat. Und dann war es sofort auf dem Level, das ist ja ein ganz anderes Framing, dann ist es sofort der Level Krieg zweier Nationalstaaten. Eine hybride Bedrohung. Erdogan, der der Staatsfeind, schickt uns seine Waffen. Das ist in Griechenland damals passiert, im März 2020. Und kurz danach, nach einer Sitzung von Mitsotakis mit seinem Sicherheitskabinett, hat diese Politik in der Ägäis angefangen, ist auch die Politik am Evros, äh, an dem Grenzfluss, äh, an dem Grenzübergang an Land verschärft worden. Die, diese hybriden genau Threats.
3: Jetzt sehen wir genau das Gleiche genau. an der äh, polnisch-belarussischen Grenze. Mit exakt der gleichen Wortwahl, wo die polnische Regierung, die litauische Regierung, auch wieder von hybrider Kriegsführung spricht, weil Lukaschenko, der belarussische Diktator, Flüchtlinge aus dem Nahen Osten, vor allem aus dem Irak, an die dortige Grenze karrt.
0: So spricht der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Und er sagt wörtlich, dies ist ein organisierter Angriff auf die polnische Grenze. Wir werden ganz sicher nicht zurückweichen und diese Erpressung nicht dulden.
3: Man reagiert eben auch, als wären wir im Krieg, aber im Krieg dann gegen diese Menschen, also gegen irgendwelche Frauen und Kinder, die da frieren, in irgendwelche, durch irgendwelche Wälder zwischen Belarus und Polen irren, die werden von verantwortlichen PolitikerInnen in Polen und in Litauen als Waffen bezeichnet. Und wenn man, wenn man so ein Bild mal geschaffen hat, dann ist natürlich die Skala nach oben offen und es rechtfertigt dann ja fast jedes Mittel.
0: Habt ihr eine Idee, wie man diese Gesprächshaltung schon mal ändern kann, dass man diese Rechtsbrüche und die Verbrechen an der Grenze auch ganz klar als das identifiziert und es nicht weiter in einen allgemeinen Konsens reinwandert?
2: Ich glaube dass das gerade passiert, weil es immer besser nachgewiesen ist, nicht nur durch unsere Recherchen, sondern generell. Also ich glaube, es geht los, dass es da eine, eine europäische Konversation drüber gibt, aber dazu braucht es ja nicht nur Medien, die sowieso dagegen ankämpfen, dass es so etwas wie eine europäische Öffentlichkeit kaum gibt, sondern es braucht auch Regierungen und die können das viel effektiver als einzelne Medien anstoßen und wenn aber, wie in dem Fall von Horst Seehofer, nichts kommt von wichtigen Mitgliedstaaten, dann wird auch nichts passieren. Also wenn die deutsche Regierung, wenn andere Regierungen sich nicht mal trauen, öffentlich solche Praktiken zu verurteilen, dann wird sich der Konsens weiter etablieren. Dann fühlen sich die Griechen beispielsweise auch ermutigt. Ich
3: sehe da auch die EU-Kommission gefordert. Also auf jeden Fall die Mitgliedstaaten, der Rat, aber auch die Kommission als Hüterin über die europäischen Verträge. Ich meine, es ist ja verrückt, wir strengen gegen jeden x-beliebigen Konzern Verfahren an, wenn sie beispielsweise gegen europäisches Wettbewerbsrecht verstoßen. Kann man ja auch gerne machen. Also dafür existiert ja das Wettbewerbsrecht. Aber wenn EU-Staaten wie Kroatien oder Griechenland jetzt seit Jahren gegen geltendes europäisches Recht verstoßen, dann passiert nichts. Dann kann man schon froh sein, wenn sich die EU-Kommission überhaupt zu einem Statement durchringt.
2: Full respect of fundamental rights, in particular in the management of external borders of the EU, is essential to the European Commission and The Commission strongly opposes any pushback practices and has repeatedly emphasized that any such practices are illegal and that national authorities have the responsibility to investigate any allegations with a view to establishing the facts and to properly follow up on any wrongdoing.
3: was Sie aber eigentlich machen längst hätte machen müssen machen können mit alle Mittel in der Hand. Ist ein Vertragsverletzungsverfahren zu eröffnen. Man muss da nicht auf die Mitgliedstaaten zeigen. Das, macht ein, das ist nämlich ein übliches Spiel in Brüssel. Das ist das übliche Blame Game, dass die EU-Mitgliedstaaten sagen: Ja, aber die Kommission müsste doch, und die Kommission sagt: Ja, aber wir, können, wir würden ja gerne aber leider die, die bösen Mitgliedstaaten. Nee, Vertragsverletzungsverfahren geht auch ohne. Zustimmung der Mitgliedstaaten, kann sie jetzt beim EuGH beantragen, wenn unsere Freundin, die EU-Innenkommissarin Johansson, die sich ja immer hinstellt und gerne über Menschenrechte spricht und, und, und gerne so, so eine Schwedin, die macht immer so aufrechte Kämpferin hier für, für, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
4: course According to these reports, they call for investigation, I think, now. And I think Croatia has actually made the totally the right decision here. Take it seriously, do the investigation, find out what really happened. And I expect Greece to do the same. Thank you.
1: Virtuelle Happy Hours. An einem Freitag, im Sommer, um 5 Uhr. Das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was Sie tatsächlich brauchen. Zum Beispiel Laptops mit Intel v Pro im Ivo-Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures, damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird. Weitere Informationen finden Sie auf intel.de slash worksbest.
2: Ich glaube, es ist aber ein neues Level jetzt auch erreicht. Also... Die Gewalt ist total erschreckend. Sie ist jetzt so gut nachgewiesen wie nie zuvor und auch die staatliche Beteiligung. Aber die neue Qualität ist jetzt, dass die EU-Kommission weiß, schwarz auf weiß, wie viel europäisches Steuerzahlergeld dafür verwendet wurde. Und es gibt da eine gewisse rechtliche Verpflichtung auch der EU-Kommission, sich dieses Geld im Zweifel, wenn es dann systematisch ist, zurückzuholen, Strafen vielleicht sogar auszusprechen und so weiter. Deswegen ist es jetzt schon... Spannender noch als vorher, ob was passiert und, 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 und ja was passiert. Am Ende ist es eine Frage, auch in dem, in dem derzeitigen Setup des politischen Willens. Und Wenn man nicht daran glaubt, dass Europa ein Rechtsstaat ist, wo man sich an europäisches Recht halten muss, auch an, an der Grenze, beziehungsweise es wird ja auch im Landesinneren, in, in Griechenland, auf den Inseln Recht gebrochen, wenn da Menschen gekidnappt werden einfach, dann, dann kann man es halt auch lassen. So, man muss schon mal irgendwie auch anfangen, für das Europa zu arbeiten, an, an, an das man glaubt. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo es so gut nachgewiesen ist, dass eine Signalwirkung von vom Nichtstun ausgehen würde. Wenn nichts passiert, dann ist die Sache eigentlich entschieden. Ja, und ich glaube, es geht da tatsächlich auch über
3: Migrationspolitik hinaus. Da darf man sich auch keine Illusionen hingeben. Also wenn hier permanent die Botschaft ausgesandt äh, wird, es ist eigentlich nicht so wichtig, ob ihr euch an unsere, an unsere Gesetze haltet oder nicht schaut halt mal und wenn nicht passiert auch nichts. Warum warum sollen Staaten, warum sollen Regierungen dann bei bei Migration halt machen? Und klar, die EU Außengrenzen sind aus deutscher Perspektive weit weg. Was da mit den Geflüchteten in irgendwelchen Wäldern zwischen Bosnien-Herzegowina und Kroatien passiert, ist nicht schön, aber meine Güte, lässt sich halt nicht verhindern. Das ist das ist zu bequem. Ich glaube wir müssen hier in Deutschland auch verstehen, dass uns das sehr, sehr wohl was angeht und dass wir früher oder später auch betroffen davon sind, wenn europäisches Recht erodiert. Und dagegen muss, muss, müssen wir uns wehren, dagegen muss sich die Kommission wehren und es wünsche ich mir auch von der, von der neuen Bundesregierung, dass sie sich da ähm, entschiedener und entschlossener wehrt, als es die Alte unter Angela Merkel getan hat.
0: Im Zusammenhang mit Einwanderung Asylsuchender nach Europa wird inzwischen reflexartig das Jahr 2015 genannt, als wir, Sie erinnern sich bestimmt, mehr als eine Million Schutzsuchende in Deutschland aufnahmen. Wir schaffen das, hieß es damals, und wir haben das geschafft. Seitdem sind die Zahlen der Menschen, die nach Deutschland kommen, um Asyl zu suchen, stark gesunken. Zuletzt natürlich pandemiebedingt in extremem Maße, weil niemand im vergangenen Jahr weite Strecken in Europa zurücklegen konnte. Jetzt steigen die Zahlen naturgemäß wieder etwas und schon wird wieder ein Reflex ausgelöst. Jedes Flüchtlingsboot, das es bis nach Italien schafft, wird sofort als Beleg dafür herangezogen, dass die Flüchtlingszahlen enorm und stark ansteigen. Sicher, das zeigt deutlich, dass auch wir Medien ein Problem mit der Gier nach besonderer Dramatik haben. Aber es zeigt genauso deutlich die Macht jener düsteren und meiner Meinung nach haltlos falschen Erzählung, dass wir bald unsere Heimat verlieren werden und das Abendland erneut dem Untergang geweiht ist. Kurz vor dem Talk mit meinen Kollegen konnte ich außerdem mit Gide Jensen sprechen. Sie ist Bundestagsabgeordnete für die FDP und hat dort in der noch andauernden Legislaturperiode den Vorsitz im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe inne. Meinen Sie, die kommende Bundesregierung sollte den Schengen-Beitritt Kroatiens in diesem Fall verzögern? Bis die gewaltsamen Pushbacks aufhören oder man zumindest davon ausgehen kann, dass das wirkungsvoll unterbunden wird?
4: Also was die nächste Bundesregierung dazu ähm, auf den Weg bringen wird oder nicht oder wie sie sich verhalten wird, dazu kann ich nicht sagen. Meine persönliche Meinung ist, wir erleben ja auch und deswegen ist diese die, diese ich sag mal moralische Handhabe aus meiner Sicht schwierig. Wir erleben ja auch bei Schengen-Staaten wie Griechenland, dass sich nicht an an dieserlei Verpflichtungen eigentlich gehalten wird. Deswegen würde ich nicht unbedingt jetzt bei Kroatien diese Daumenschrauben anziehen, sondern auf den schon vorgeschlagenen Wegen vorgehen und daran appellieren, dass es auch darum geht, die Verantwortung, die wir nach außen strahlen. Ich weiß, das hört sich dann immer so, es hört sich immer so blumig an, aber ich bin davon überzeugt, dass man, dass man in solchen Gesprächen, die ja auch in den letzten anderthalb Jahren auch häufig digital stattfanden, was glaube ich auch nochmal schwierig ist für, für für bestimmte erfolgreiche Gespräche und Verkündungen, dass die wieder aufgenommen werden müssen. Und dass Menschen allgemein, wir machen ja Politik für Menschen und Mitmenschen, davon überzeugt werden müssen, dass sie das Richtige tun. Und das, glaube ich, erreicht man nicht immer sofort, indem man eine harte Strafe verhängt. Natürlich müssen die Verantwortlichen bestraft werden. Da ist auch die Interventionspolizei mit eingeschlossen. Da sind aber vor allen Dingen auch diejenigen, und das kennt man aus dem Völkerstrafrecht, diejenigen, die den Auftrag gegeben haben, die Verantwortlichen. Und wenn das erfolgt ist, dann glaube ich, ist schon ein Schritt in die richtige Richtung gegangen worden.
0: Was bedeutet das denn für Sie auf europäischer Ebene? Verbunden vielleicht mit der Frage, wie man solche illegalen Pushbacks, ja, Kroatien ist ja nun der neueste Fall, der an die Öffentlichkeit gerät, verhindern kann, wirkungsvoll und auf Dauer verhindern
4: kann. Also was wir aus meiner Sicht dringend brauchen, was ja auch Stück für Stück in den letzten Jahren, seitdem das neue EU-Parlament auch besteht, auf den Weg gebracht werden sollte, muss man ja sagen. Und jetzt eigentlich so ein bisschen ja auch in Stocken gekommen ist, ist ein, ein neuer EU-Migrations- und Asylpakt, der unter anderem die Möglichkeit vorsieht, unabhängig darüber aufzuklären und auch zu ermitteln, was bei solchen Vorfällen wirklich vor sich gegangen ist. Weil also Kroatien ist ja kein Einzelfall. Wir haben es ja in Griechenland zu Genüge gesehen, wie, wie ähm, zurückgepusht wird. Einerseits finde ich es gut, dass, ich sag mal, die politische Ebene in Kroatien sich auch darauf verständigt hat, Ermittlungen einzuleiten. Das Problem ist ja aber, dass die politische Ebene möglicherweise genau dafür ja verantwortlich ist, dass es überhaupt diese Pushbacks geben durfte, weil die Interventionspolizei ja nicht eigenmächtig, zumindest geht man davon ja nicht aus, entscheidet, solche Maßnahmen vorzunehmen. Das heißt, wenn die eigene politische Ebene ein mögliches Fehlverhalten ja, unter die Lupe nimmt, ist das für mich eigentlich der falsche Weg. Deswegen braucht man eine unabhängige, und da ist eben die Betonung, äh, Untersuchungskommission, die diesen Vorwürfen nachgeht und sie dann auch aufklärt und dann die Möglichkeit besteht, für die entsprechenden Positionen in den Verantwortungen wo die Verantwortung dann am Ende liegt. Und das ist aus meiner Sicht in der politischen Ebene, dort auch Konsequenzen zu ziehen.
0: Ist das für euch eine gangbare Idee, beziehungsweise vielleicht besser gefragt, für wie wahrscheinlich haltet ihr, das, dass das sowas in nächster Zeit entsteht?
2: Ein Teil dieses geplanten, lange verhandelten, noch nicht durchverhandelten Asyl- und Migrationspaktes ist die Idee eines sogenannten unabhängigen Monitoring-Mechanisms, also einen Überwachungsmechanismus. Dieser Überwachungsmechanismus existiert in Kroatien schon, der ist eine Blaupause und soll nach dem Willen von EU-Kommissarin Johansson auch in weiteren EU-Staaten angewandt werden. Das Problem mit diesem angeblich unabhängigen Überwachungsmechanismus ist, er ist nicht unabhängig. Das ist wieder so eine EU-Geburt, wo man merkt, die EU-Kommission kann nicht tief genug eingreifen, natürlich auch in die nationale Hoheit auf diesem Gebiet des Grenzmanagements. Das heißt, man hat zwar einen Monitoring- Mechanism etabliert auf dem Papier, es gibt ihn auch, man bezahlt ihn auch aus Brüssel, aber die Organisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen, die an der Grenze überprüfen sollen, ob Pushbacks stattfinden, ob da Menschen verdroschen werden, das sind Organisationen, die zum Teil vom kroatischen Staat bezahlt werden und vor allem werden sie vom kroatischen Staat berufen. Die sind also abhängig. Die Besuche finden zum Teil oder sollen zum, zum Teil angekündigt an der Grenze stattfinden. So kann niemand irgendwas kontrollieren. Das Ding ist meiner Ansicht nach leider eine Totgeburt, auch wenn es gut gemeint ist. So Und wenn das die große Hoffnung der EU ist, dieser unabhängige, unabhängige Monitoring mechanismus dann gute Nacht Deutschland, weil dann wird nichts passieren. Nochmal der Rückgriff in Griechenland, sagt die griechische Regierung, wir haben keinerlei Absicht, diesen Monitoring mechanismus einzuführen, Weil ihnen selbst das schon zu viel ist. Die sagen, Grenzschutz ist nationale Hoheit. Wir kümmern uns. Wir brauchen auch keine Tipps von NGOs beim Grenzschutz. Das kann Johansson vergessen. So deutlich machen die das. Das ist der Stand der Diskussion zu unabhängigem Monitoring-Mechanismus und was, was bisher geplant ist. Man kann Gelder kürzen. Man kann den Beitritt zum Schengen-Raum verhindern, wenn man, wenn man wirklich ernst macht. Man kann Vertragsverletzungsverfahren anstrengen. Man kann äh, wirklich... Viele Sachen machen, man muss es nur tun, aber das ist nicht die Lösung. Ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Über die
3: eine Ebene haben wir sehr lange diskutiert und, und die ist, wie ahnten wir die Rechtsbrüche. Die zweite Ebene ist, es ist politisch sehr wichtig zu zeigen, dass es auch Alternativen gibt. Weil eine Sorge, die natürlich groß ist, quer durch die EU-Staaten und vor allem an den Randstaaten, ist die vor dem sogenannten Kontrollverlust. Also wenn wir nicht hart genug sind an der Grenze, dann kommen immer mehr Menschen und deshalb müssen wir abriegeln, auch um abzuschrecken. Und ich glaube, es wäre eben sehr, sehr wichtig, politisch deutlich zu machen. Es gibt eine Alternative zu Rechtsbruch, Gewalt auf der einen und offenen Grenzen auf der anderen Seite. Es gibt einen Mittelweg, den man beschreiten kann, der die Humanität an den Grenzen wahrt, der aber trotzdem nicht bedeutet, dass jeder, der will, sofort nach Europa kommen kann. Da gibt es verschiedenste Konzepte, die bekannt sind. Es läuft... Darauf hinaus legale und sichere Wege nach Europa zu schaffen. Da gibt es diese Resettlement-Programme, die von der UNO organisiert werden. Die sind ein guter Weg, dass man einerseits eine gewisse Ordnung schafft, dass man auch schon früh auswählt, wer kommt da, dass man, dass man die Identität etc. feststellt, dass man also so den Druck von der Grenze nimmt und trotzdem Menschen Schutz gewährt. Und ich glaube, das ist eben wichtig. Man muss auch an Lösungen arbeiten und man muss auch im Bewusstsein der Staaten und der Regierungen, der Menschen verankern, dass es diese Lösungen gibt, dass es diese diese Konzepte gibt, weil wenn wenn sich so eine wenn sich so eine so ein Gefühl der Überforderung einstellt und auch der der Panik und diese Kriegsrhetorik, die wir auch äh, besprochen haben, ja dann werden die Staaten immer weiter auf Gewalt setzen.
0: Wenn wir es hinkriegen europaweit die Migration besser zu ordnen, besser zu organisieren, dann kommt es aber doch letztlich darauf an, dass wir alle EU-Staaten ins Boot holen und auch verpflichten, ein gewisses Kontingent an Flüchtlingen aufzunehmen, Flüchtlinge aufzunehmen. Das sehe ich immer noch als große Schwierigkeit an. Wie seht
3: Nein, das? Das wird nie, das wird nie passieren. Diese gesamteuropäische Lösung ist ja auch so ein bisschen absurder Kampfbegriff geworden. Man muss sich einfach irgendwie eingestehen, dass es in Europa Staaten gibt, die da nie mitmachen werden. Also die Osteuropäer, Österreich unter Sebastian Kurz, gut, der ist nun äh, dankenswerterweise nicht mehr, aber ich glaube, der, der, der Nachfolger äh, wird, da, wird da auch nicht irgendwie progressiver sein. Es gibt einfach einige Staaten, die wollen keine gesamteuropäische Lösung, die wollen auch keine Flüchtlinge. Deshalb glaube ich, müssen sich aufnahmebereite Länder wie Deutschland, wie Frankreich, wie Schweden zusammentun, und in einer Art Koalition nach Lösungen suchen. Vielleicht auch Allianzen mit Staaten außerhalb Europas bilden. Kanada beispielsweise oder den USA unter Joe Biden. Das ist, glaube ich, der Weg nach vorne. Zu warten, dass wir irgendwann einen Konsens zwischen allen 27 Mitgliedstaaten finden, da warten wir noch sehr, sehr
2: lange. Ich finde, das ist eine typische deutsche Reißbrettlösung. Also wie man sich in, in Deutschland die Migrationsdebatte, wie, wie man sie jetzt gerne beenden würde. Ein, eine gesamteuropäische Lösung. Und dann hat man das Thema abgeräumt und muss sich auch damit nicht länger beschäftigen. Ist jetzt ein bisschen übertrieben. In, die Deutschen werden ja gemocht in Europa, wie wir wissen, aber auch so ein bisschen belächelt dafür, dass sie so ein bisschen starr denken und nicht so gut improvisieren können, wie man in der Pandemie gesehen hat. Andere Staaten aus anderen Gründen improvisieren dauernd und sind darin geübt. Vielleicht müsste man einfach mal anfangen, so wie Max es beschreibt, und äh, sagen, das ist unser politisches Ziel, so funktioniert jetzt in diesem Fall halt auch politische Arbeit. Äh, wir fangen einfach mal an und suchen uns Allianzen und äh, legen los. Und wenn am Ende nicht der Reißbrettplan komplett erfüllt ist, dann macht das auch nichts, dann hat man trotzdem was getan. Und ich glaube, so äh, so ein Fall haben wir jetzt hier gerade. Wenn man nämlich immer weiter sich hinter diesem Begriff versteckt und sagt, also wir wollen, wir können unseren Reisbrettplan nicht umsetzen, die gesamteuropäische Lösung, da passiert gar nichts.
3: Ja, ich glaube, ich glaube, Steffen, in Wahrheit ist die gesamte, viel vielbeschworene gesamteuropäische Lösung ja einfach auch eine Ausrede, eine sehr bequeme Ausrede, auch für Deutschland nichts zu tun. Da kann ich sagen, ja, wir würden ja gerne, aber wir warten auf die, gesamteuropäische Lösung. Nur leider, leider, ihr seht's ja hier,
2: die Polen und so weiter, die bremsen alle. Ist auch ein bisschen billig. Wobei man natürlich, also total, ich stimme total zu, wobei man natürlich sagen muss, ist spannend, man darf ja nie vergessen, diese ganze Konversation, diese ganze Unterhaltung über, über Menschenrechte und so an EU-Außengrenzen ist in Deutschland noch stärker vorhanden als anderswo. Also wir sind das Land, wo Menschen irgendwie mit dem Schild von Carola Rakete auf die Straße gegangen sind, mit dem Poster und gesagt haben, so nicht. Das passiert in Deutschland immer noch.
0: Wenn Sie dieses Thema interessiert und Sie eine Meinung dazu haben, dann können Sie die Verantwortlichen bei der EU und natürlich auch bei der Bundesregierung kontaktieren. Auf der Webseite ec.europa.eu sind alle aktuellen Kommissarinnen und Kommissare aufgeführt und bei Klick auf die Namen kann man Kontaktmöglichkeiten abrufen. Sie können natürlich auch direkt nach einzelnen Kommissionsmitgliedern suchen. Ich habe zum Beispiel einfach nach EU und Johansson gesucht. Die gute Frau schreibt sich mit n -S, s o n hinten und ich bin direkt auf ihre Seite bei der Kommission gestoßen. Ich weiß nicht, ob Frau Johansson alle Zuschriften liest und ob sie womöglich persönlich antwortet. Aber als mündige Bürgerin oder Bürger ist es ihr gutes Recht, ihre Meinung auch zu diesem Thema zu äußern und auch die Haltung der verantwortlichen Politikerinnen und Politiker zu erfragen. Wenn Sie Anmerkungen, Anregungen, Kritik, also Feedback zu dieser Sendung haben, dann schreiben Sie mir doch eine Mail an die Adresse 8milliarden at Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des SPIEGEL. Ich bedanke mich bei Gide Jensen, Steffen Lüttke und Maximilian Popp für die Einblicke in die europäische Asyl- und Migrationspolitik. Bei Philipp Fackler für die Postproduktion und bei Ihnen fürs Zuhören. Alle unsere Podcasts und Audio-Stories finden Sie immer auf spiegel.de in unserer Audiothek. Und in Ihrer bevorzugten Podcast-App können Sie unsere Formate bequem und kostenlos abonnieren. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns in einer Woche wiederhören. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.